0: السلطانه الاولى في تاريخ الشرق الاوسط مذهله في جمالها ذات راي ودهاء وعقل حكمت مصر بعد ان كانت جاريه شجره الدر اليكم القصه الكامله مع زيادة النفوذ الصليبي ابتلي الأيوبيون بعدة هجمات صليبية بعد وفاة القائد صلاح الدين الأيوبي وحصول خلاف بين أبنائه وأقربائه على الحكم الخلاف الذي انتهى بتولي أخيه العادل الأول أبو بكر بن أيوب مقاليد الأمور الذي أدى إلى تشرذم الدولة الأيوبية وتحولها إلى مقاطعات متنافسة فيما بينها سبعة حملات صليبية تلك التي تعرض لها الأيوبيين وأخطرها كانت الأخيرة التي حدثت سنة 647 للهجرة على دمياط بقيادة ملك فرنسا لويس التاسع وداعميه من الصليبيين في الشاب وفي هذه الحملة برزت أهمية قوات المماليك التي كان الصالح أيوب بن العاد الأيوب قد عمل على تقويتهم وتدريبهم بجانب قوات الأكراد والمغاربة والسودان وغيرهم من العناصر الأخرى للجيش الأيوبي بنتيجة هذه الحملة الصليبية سقطت دمياط وتوفي السلطان الأيوبي الصالح أيوب أثناء المعركة الأمر الذي اضطر قائد الجيوش الأمير فخر الدين بن الشيخ وشجرات الدر زوجة السلطان وجاريته السابقة لكتم خبر الوفاة حتى لا تضعف المعنويات فتنهار الدفاعات والمقاومة التي كانت قد بدأت تظهر ثمارها بالهجوم المباغت والعمليات الخاصة في النيل واقتحام دفاعات الصليبيين لعبت شجرة الدُر دوراً حاسماً ومحورياً في تقوية الجبهة الداخلية فقد دعمت قائد الجيش فخر الدين بن الشيخ وحثت الفرق المملوكية على الدفاع عن المنصورة بكل قوة واستطاعوا خداع الصليبيين والفتك بهم في شوارع المنصورة وحاراتها ودحرهم وقتل الألاف منهم غرقاً في فرع دمياط من النيل كما أرسلت وفداً على وجه السرعة لإحضار الملك توران شاه من حصن كيفا جنوبي الأناضول لكي يأتي إلى مصر ويتولى مقاليد السلطنة خالفا لأبيه نجحت شجرة الدر وهزم الصليبيون هزيمة صاحقة بعد أن كانوا قاب قوسين من الانتصار في المعركة قتل الألاف منهم وسجن لويس التاسع ذليلا في قيده في دار قاضي المنصور بن لقمان وأبرم الجانبان اتفاقا مذلا دفع فيه الصليبيون الثمن غاليا حتى أنهم بعد هذه الهزيمة لم يستطيعوا إقامة حملات صليبية جديدة على المشرق الإسلامي حتى فاتحة العصر الحديث جاء شاه بصحبة جماعة من حاشيته ليحكم مصر خلفا لأبيه لكنه لم يكن جديرا بالحكم ولا شبيها بأبيه في ذكائه وشجاعته وبدلا من أن يكافئ الممالك الذين ثبتوا في معارك دمياط وفارسكور والمنصورة وما تلاها راح يعفيهم من مناصبهم ويقطع عنهم رواتبهم ويعاملهم بالقسوه والغلطة ويرفع فوقهم حاشيته وعند هذا الحد قرر المماليك التخلص منه فقتلوه بضربة سيف في دمياط تسبب مقتل السلطان توران شاه دون وجود من يخلفه من الأيوبيين الكبار في مصر في تسليم الممالك أقوى الجبهات داخل الجيش إلى زوجة الصالح أيوب شجرة الدر وخصوصا أنها أثبتت حكمة وتأنيا كبيرا عند وفاة زوجها فبفضل كتمانها لنباء الوفاة حفظت نظام الجبهة العسكرية وتماسكه أمام الصليبيين وحققت النصر وبفضل هذه السرية استطاع أيضا تورانشاه أن يتسلم زمام الحكم دون أي عوائق قبلت شجرة الدر منصب السلطنة في سابقة لم تحدث في تاريخ السياسة الإسلامية في الشرق الأوسط وحاولت أن تكتسب الشرعية من المجتمع بإجراء الإصلاحات الاقتصادية ورفع الضرائب الجائرة والإحسان إلى النخبة العسكرية لكن إشكاليات عدة حالت دون استمرارها على رأس الحكم لم تستمر ولايتها في الظاهر أكثر من ثلاثة أشهر فقط وتزوجت بعدها من نائبها الأمير عز الدين أيبك التركماني تحت ضغط المماليك وأصبح هو السلطان لكن كان الأمر شكليا إذ بقيت مقاليد الأمور في قبضتها في واقع الأمر فلم يبرم الأمير أي اتفاقية ولم يأخذ أي قرار دون الرجوع إليها كما أنها منعته الحضور في الكثير من الاجتماعات وأخفت عنه أمور المملكة وتفاصيل خزينتها المالية وذخيرتها العسكرية وألزمته بطلاقها فيما بعد ما دفعه للإقامة بعيدا عن القلعة ثم قتل لاحقا بتدبير منها كما يشاع وبعد قرارها في الزواج من ملك الأيوبيين في الشام الناصر الثاني قبضوا عليها مماليك الأمير إيبك التركماني انتقاما له وسجنوها في البرج الأحمر بقلعة الجبل وبعد أن استلم ابن إيبك نور الدين سلطنة المماليك قررت أمه التخلص من شجرة الدر فأحضرتها وأمرت بضربها حتى الموت وهكذا أزدل الستار عام 655 للهجرة على حياة شجرة الدر الجارية التي أصبحت سلطانة مصر لعدة أشهر أمام الستار ولعدة سنوات من خلفه